0: 2022년 10월 25일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 윤석열 대통령의 국회 시정연설이 있었습니다 더불어민주당은 본회의장 입장하지 않고 규탄 대회를 열었습니다 강대강 대치 속에서 예산과 법안심사 순탄치 않아 보이는데요 여야 협치의 길 어떻게 풀어야 할까요 진성준 조경태 의원에게 들어보겠습니다 더불어민주당 김무겸 의원과 한동훈 법무부 장관 국정감사에서 거친 설전 주고받았습니다. 김 의원 한 장관과 윤석열 대통령이 김현장 변호사 30여 명과 고급 술집에서 술자리를 가졌다는 의혹 제기했는데요. 한 장관은 장관직을 걸겠다면서 강한 불쾌감 나타냈습니다. 정치권 강탄 술자리 의혹 어디로 격화될지 최가박당에서 짚어보겠습니다. 이준석 대표 열흘째 침묵 이어가고 있습니다 이대남에서는 홍준표 대구시장 이대녀는 이재명 민주당 대표에게 호감을 갖고 있다죠 요즘 정치인들을 어떻게 청년들은 바라보고 있을까요 요즘 정치에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 <웃음> 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘은, 아. 대한민국의 가장 동쪽에 있는 섬 독도를 기념하는 독도의 날입니다 지난 1900년 10월 25일 대한제국 고종황제가 칙령 41호로 독도를 울릉도의 부속섬으로 명시한 날인데요 이 날을 기념해서 독도의 날 생겼습니다 일본에서 틈남, 틈만 나면 독도 영유권 주장합니다 하지만 뭐 우리 땅이라는 것은 역사적으로, 지리적으로, 국제법적으로도 명백한 사실입니다 독도의 날입니다 독도와 관련된 이야기 이렇게 보내주시면 됩니다 독도에 옛날에 강치가 많이 살았다고 얘기하고요 독도 새우 맛있어요 이렇게 생각하는 사람도 있고요 아 독도 갔다 왔더니 너무 좋았어요 얘기하는 분도 있는데 자 독도 얘기 독도 자랑 많이 많이 해주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내면 주시 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다 오마이뉴스의 박정우 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 윤석열 대통령의 시정연설이 있었습니다. 시정연설은 예산을 내년 예산을 어떻게 쓰겠다 이렇게 재정정책 설명하는 그런 자리입니다.
2: 네. 그렇습니다. 윤 대통령은 639조 원 규모의 내년도 예산에 대해서 이 재정은 공공부문 구조조정으로 최대한 확보하고 이걸 약자와 서민 지원 또 미래성장에 대한 투자 강한 국방 등에 투입할 거다라고 설명을 했고요. 약자,
0: 사회적 약자,
2: 네. 서민 이런 얘기를 했어요. 그렇습니다. 뭐 오늘 전체에이 분량 중에 한 25% 정도 약자 복지, 약자 서민들을 위한 정책을 설명을 했고요. 예. 또전 세계적인 고물가, 고금리, 강달러의 추세 속에서 이 금융시장의 변동성 커지고 경제의 불확실성 높아졌다. 취약계층과 사회적 약자들이 입는 고통이 커지고 져 있기 때문에 네. 이걸 잘 이제 보고 예산 투입해야 된다 이런 취지의 입장을 밝혔습니다
0: 사회적 약자를 위해서 재정 정책 쓰겠다 이런 얘기를 했습니다 자유 얘기는 오늘은 안 했어요 오늘은 네. 안 했습니다 민주당은 시정연설 보이콧했습니다
2: 네 이재명 대표는 이 앞서 의원총회에서 검찰 압수수색 등과 관련해서 정상적 절차를 거부하고 또 정치를 거부하고 국, 국민과 헌법에 군림하겠다는 선전포고다 이런 방식으로 야당을 말살하고 폭력적 지배를 하겠다는 의지를 드러내면 맞서 싸울 수밖에 없다라고 강조를 했고요. 맞서 싸울 수밖에 없다. 네, 그래서 의총에서 시정연설 불참을 결의한 민주당 본회의장으로 향하는 본가 로텐도 홀에 직결해서 뭐 국민 무시 사과하라. 이 XX 사과하라. 이런 내용이 적힌 손팻말을 들고. 민생 외면 야당 탄압 윤석열 정권 규탄한다 이렇게 외쳤습니다
0: 국민의힘에서는 민주당 또 규탄했습니다
2: 네 정진석 비대위원장은 이 의총에서 민주당 입법 독재가 임계점을 넘어서고 있다 이렇게 얘기를 했고요 또 이재명 대표를 겨냥해서 당대표의 범죄 혐의를 은폐시키기 위해 절대 대수의 입법권을 사용하고 있는 거다 이렇게 되면 정쟁으로 이어지고 정치의 본령인 대화 타협은 실종될 거다 이렇게 강조를 했습니다
0: 정의당 지도부는 윤석열 대통령을 만난 자리에서 사과 요구했습니다
2: 네, 윤 대통령이 시정연설을 시작하기에 앞서서 한 20분 정도 국회의장 접견실에서 김진표 국회의장과 또 불참한 민주당을 제외한 여야 지도부 등과 환담을 했는데요. 참석자들의 얘기를 들어보면 환담이 비공개로 전환되자 정의당 이운주 비대위원장이 윤 대통령을 향해서 환담장에 오셔서 편하셨냐 사과에는 시기가 따로 있지 않다 사과하시다 이렇게 얘기를 했어요 네. 그러니까 민주당의 시위 그러니까 국회 모욕 욕설 대통령 사과하라 이런 피켓 이런 사항에 대해서 얘기를 한것 같고요. 이 x x 발언이 있지 않습니까? 그렇습니다. 정의당 역시 윤 대통령이 미국 순방 당시 국회를 향해 했던 이 x x 들이 발언에 대해서 사과하라 이렇게 요구를 했습니다. 하지, 하지만 윤대통령 총령은 여기에 대해 사과할 일은 하지 않았다라고 이 비대위원장의 요구를 일축한 걸로 전해지고 있습니다. 사과할 일은 하지 않았다고요?
0: 모든 큰 실수에는 바로잡, 바로잡을 찰나의 순간이 존재한다. 펄벅의 얘기입니다. 실수를 부끄러워하지 말라. 실수를 부끄러워하면 죄가 된다. 공자의 얘기입니다. 그냥 그렇다고요. 오선의 정우택 의원이 국회 후반기 여당 몫의 국회 부의장 후보가 됐네요. 네. 네. 정의원.
2: 네. 결선 투표까지 치른 끝에 최종 후보로 뽑혔습니다.
0: 네. 레고랜드 채무 불리행 사태 이후에 지금 금융시장 큰 혼란 요동치고 있습니다. 그런데 지역 건설업까지 파장이 좀 확산됩니다.
2: 네. 강원도가 레고랜드 테마파크 기반 조성 사정을 벌였던 강원 중도 개발 공사에 대한 기업 회생 신청을 추진하면서 네. 이 대금을 제때 지급하지 못한 공사 업체들이 중공 대금을 달라라고 얘기하면서 거리로 뛰쳐나온 건데요. 예. 강원중도개발공사 공사대금 조기 집행 대책위 오늘 강원도청 앞에서 집회를 열고 지금 동부건설이 발주자인 이 강원중도개발공사로부터 중공 대가를 받지 못하면 동부건설과 계약한 여섯 개 하도급 업체도 대금을 받을 수 없게 된다. 아, 이거는 연쇄 부도 날 수도 있는데 빨리 처리해 줘야 될 텐데요. 그렇습니다. 그래서 이제 이 업체에서 근무하는 사람들이 대부분 지역사회를 기반으로 하는 만큼 예. 이게 지연이 되면 도내 서민경제 위협이 될 거다 이렇게 강조를 했습니다.
0: 자레고랜드발 금융위기 아, 좀 빨리 좀 안정화됐으면 하는데 최문순 전 강원도지사가 이 문제에 대해서 한마디 했습니다.
2: 네 최준 지사는 인터뷰를 통해서 정부라는 거 채권시장이나 신용시장에서 최후의 보루인데 이걸 스스로 무너뜨리고 포기한 거다. 아, 이렇게 김진태 현 지사를 겨냥을 했고요 강원중도개발공사를 그냥 뒀으면 차차 연장해가면서 빚을 갚아 나갔을 거다라고 얘기를 했거든요 그러니까 돈을 못 갚겠다 한게 1차 사고였고 또 작게 막을 수 있는 일을 무려 50조 원을 투자하는 단계까지 오게 됐다 이렇게 주장을 했습니다
0: 빨리 좀 안정화돼야 될 텐데 정치인의 입이 이렇게 중요합니다 이렇게 무섭기도 합니다 좀 아좀 입조심해야 될 텐데 이런 생각도 해봅니다. 한국노총이 김문수 경사노위 위원장 계속해서 이렇게 입조심 안 하면 논란 일으키면 사회적 대화에서 탈퇴하겠다 이렇게 경고했습니다.
2: 네, 김동명 한국노총 위원장이 오늘 기자간담회를 했는데요. 정부 정책을 밀어붙이기 위한 수단으로 사회적 대화를 이용하고 또 김문수 위원장이 상식적으로 용납할 수 없는 발언 계속되면 탈퇴를 결단할 수밖에 없다 이렇게 주장을 했는데 대통령에게 책임을
0: 묻겠다고도 했습니다 제발 입조심 하셔야 될것 같습니다 국가인권위에서 아프면 쉴 권리 이런 얘기했습니다 그러면 아프면 쉬어야죠 코로나 걸리면 쉬어야죠 그래서 이 얘기를 하면서 법제야 추진 권고했는데 고용노동부에서 수용하지 않겠다고 하네요
2: 네, 인권위가 지난 6월에 고용노동부 장관에게 모든 임금근로자의 업무 외 상병에 대한 휴가휴직사용법제 추진을 권고했고요 또 보건복지부 장관에게 모든 일하는 사람을 대상으로 하는 공적상병수당제도의 조속도입을 권고했는데 고용노동부는 불수용을 한다 이렇게 밝혔습니다
0: 알겠습니다 아, 검찰이 성남FC 후원금 의혹 수사 중인 의혹 수사 중인데요 안산시청도 압수수색에 나섰어요 성남이 아니라 안산까지 계속해서 수사 속도 내고 범위도 넓혀가고 있습니다 오늘 중요한 재판이 있었습니다 세월호 유가족을 사찰한 군인들이 있습니다 군인들 1심에서 징역 2년 선고받고
2: 법정 구속됐습니다 네, 이 서울중앙지법 형사합의 21-2부는 누구보다 군의 정치적 중립 의무를 수호할 헌법적 책무가 컸는데도 네. 상관의 명령이란 명목으로 정치 관여 목적이 명백한 직권남용 행위에 가담했다. 라고 얘기하면서 비난 가능성이 크고 책임이 무겁다라고 밝혔는데요 네. 이 김대열 지원관 전 국군기무사령부 참모장이 1심에서 징역 2년을 선고받고 법정 구속이 됐습니다 네. 그래서 이 기무사가 박근혜 당시 대통령의 지지 회복을 위해서 네. 세월호 유족에 대한 부정적 여론을 조성하는 목적으로 정치 편향과 정치 성향 또 경제 형편 사생활 동향을 수집한 것으로 드러나고 있습니다 네. 세월호
0: 유가족의 유가족의 관련된 사찰을 했습니다. 군인들이. 아니, 나라를 지켜야죠. 세월호 유가족을 사찰하면 어떻게 합니까? 지금 2014년 일인데요. 지금이라도 구속된 해서, 아, 좀, 정의가, 네, 법이 바로 섰다. 이런 생각도 해봅니다. 영국 역사상 최연소 통, 총리죠. 그리고 비백인, 첫 비백인 총리, 리시 수넥 총리가 오늘 취임했습니다.
2: 네. 순행 내정자는 버킹엄 궁에서 찰스 3세 국왕으로부터 총리 취임 승인을 받은 다음에 네. 지금 한 2시간 정도 뒤면 다운인과 10번지 총리관저 앞에서 취임 연설할 예정이에요. 네. 그래서 트러스 총리 내각이 대규모 감산을 발표한 다음에 혼란에 빠진 금융시장 수습해하는 야 순행 내정자가 통합 안정의 방점을 찍고 있는데 어떻게 경제위기 극복을 할지 좀 지켜봐야겠습니다. 네. 코로나 확진자가 4만 명 넘었습니다. 네, 오늘 영시 기준 코로나19 신규 진자 43,719명인데요, 일주 전보다 15,036명 늘어났습니다. 아, 계속 늘어나는 추세요. 그렇습니다. 4만 명을 넘은 건 지난달 21일 이후 34일 만이고요. 확진자 수가 연일 증가하면서 이러면 다음 달부터 7차 유행이 시작될 수도 있다 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 코로나 조심해야 됩니다. 주스 박종우 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 무섭거나 그러지는 않죠? 네, 괜찮습니다. 네, 그냥 편하게 가세요. 네. 네. <웃음> 독도는 우리 땅입니다. 독도에 얽힌 추억들 속속 도착합니다. 10월 25일이 독도의 날이라고 기억하겠습니다. 오케이님 얘기하셨고요. 음, 우혜진님께서 3대가 덕을 쌓아야 들어갈 수 있다는 독도. 7년 전에 바다 날씨가 안 좋아서요. 울릉도까지밖에 못 가봐서 아쉬움이 더큰 곳입니다. 태극기도 준비해 갔는데 꼭 한번 가보고 싶어요. 이렇게 얘기하시고요. 아, 7649님 올 휴가에. 심한 배멀미를 뚫고 우리 가족 독도 가 가지고 명예 주민증 만들었어요. 독도는 대한민국 영토인 건 상식입니다. 그렇죠? 네, 상식입니다. 음, 당연하죠. 독도 우리 땅이어서 별말안 하렵니다. 네, 다른 얘기 하지 마세요. 네, 특별히 일본 말입니다. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 검찰 발 사정 드라이브는 계속됩니다 대장동 특검 하자 공방도 이어집니다 강대강 대치 이어가고 있는 여야 어떻게 이, 그, 이 대치 풀어야 할까요 오늘 대통령의 시정연설 민주당은 보이콧했는데 왜 그래야 됐는지 물어보겠습니다 더불어민주당 진성준 원내수석부대표 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까 네. 진성준입니다 네,
0: 고생 많으시네요
3: <웃음> 예 고생 음, 많습니다
0: 얼굴도 피곤해
3: 보이시네네
0: 네. 아, 많이 피곤해 보입니다
3: 아 그렇습니까 네. 예.
0: 어, 오늘 국회 시정연설이 있었습니다 대통령 시정연설에 어, 야당에서 보이콧했다 이건 헌정사상 처음 있는 일인데 보이콧하게 된 이유는 뭡니까
3: 무엇보다도 대통령이 그간에 국회와 또 야당인 민주당을 향해서 했던 막말과 욕설에 대해서 사과하고 예. 어, 또 최근에 벌어진 제1당의 중앙당사에 대해서 네. 압수수색을 벌이며 침탈을 했던 데 대해서 사과할 것을 요구했는데 네. 에, 사과하지 않고 적반하장격으로 나왔기 때문에 이것에 대해서 좀 강력한 항의의 뜻을 대통령에 전달해야 되겠다라고 생각했습니다. 그래서 오늘 예정돼 있는 대통령 시정연설을 단호하게 전면 거부하기로 그렇게 결의하고 실행했습니다.
0: 아, 그리고는. 거부하고 밖에 나와서 규탄대 로탄 로텐도를 해서요 네. 국회 가운데 가면 가, 뭐 마당이라고 해야 되나요? 뭐 마당이라고는 할수 없는데 아, 중간에 홀이 있습니다. 큰 홀에서 그러면 규탄대를 했습니다. 네. 거기 사회자가 또 진성준 의원입니다. 또뭘규탄에 <웃음> 어, 했습니까?
3: 예 네, 말씀드렸던 것처럼. 네. 어 그간에 국회를 무시하고 모욕한 네. 에, 막말과 욕설에 대해서 사과할 것을 요구했고요
0: 어, 대통령은 사과할 일은 하지 않았다 이렇게 얘기했다던데요 정의당에
3: 예, 저도 그 뉴스를 봤는데 네. 어 이윤주 정의당 대표가 예. 어, 사과하는 때가 있는 게 아니니까 어느 때라도 사과하시면 된다 사과하시라 네. 그랬더니 하지도 않은 말에 대해서 사과하면 국익에 도움이 안 된다 이런 취지로 얘기했다고 해요 윤석열 아, 대통령이 그래요? 처음에는 그 문제의 이 xx들이라고 예. 하는 욕설이 미국 의회를 향한 것이다라고 예. 하는 것이 분명했지만 그것을 해명한답시고 어 미국 의회가 아니라 한국 국회 더불어민주당 국회의원을 향해서 한 얘기다 네. 이렇게 대통령실이 정식으로 해명하지 않았습니까? 네. 그랬다가 나중에 슬그머니 청와대 대통령실의 부대변인을 통해 가지고 한국 국회를 향한 게 아니었다 이랬다가. 나중에는 또 기억이 정말 안 난다. 그랬다가 이번 오늘은 아예 하지도 않았다 그런 말을 이렇게 말이 계속 바뀌어요.
0: 아니 뭐 하기는 했잖아요. 하기는 했는데 아니, 좀온 국민이 다 듣고 세개가 듣지 않았습니까? 아니 그런데 네, 좀
3: 그런데 이렇게. 발뺌을 할수 있나요 네, 천연덕스럽게
0: 국민의힘에서는 민주당의 입법 독재 임계점을 넘고 있다 얘기하는데 이게 무슨 말이죠 그리고 요 이재명 지키기 위해서 민생을 내팽겨, 내팽개친 겨내팽 것이다 이렇게 얘기하더라고요
3: 그거 좀 이해할 수 없는 말입니다 뭐뭐 뭐 이치에 맞지도 않고 사리에 맞지도 않아요 어 검찰 독재에 대한 자기성찰부터 필요합니다
0: 검찰 독재
3: 그렇습니다 지금 윤석열 대통령과 검사 시절에 함께 밥 먹었던 핵심들이 정부 요직에 포진해 있고 뭐 법무부나 그뭐 검찰은 말할 것도 없지만 이들이 그야말로 무소불위의 권력을 휘두르고 있지 않습니까 어, 민주당 제1당의 중앙당사를 압수수색한 전례가 없습니다 군사독재 시절에도 그런
0: 짓은 하지 않았습니다 그런데요. 압수수색을 해서 들어와서 중요한 뭐 수사 단서를 이렇게 어뭐 아 가져간다. 그그 수사상 의미보다는 왜 실익이 없는 실익이 없는 어 야당 압수수색을 강행했을까요? 의문이 그러니까, 듭니다. 그러니까요. 그러니까
3: 아 그것은 무슨 뭔 증거를 확보하겠다라고 하는 것이라기보다 네? 민주당이 범죄 집단이다 부패 집단이다 뭐 이런 이미지를 국민에게 보여주기 위해서 쇼를 한 것이라고 생각하는 것입니다. 아,
0: 네. 알겠습니다. 그 얘기는 잠시 후에 하겠습니다. 오늘 어, 그런데 시정연설에서요 대통령께서 약자를 일곱 번 얘기했어요. 그리고 경제 얘기도 했어요. 이번에는 자유 얘기도 안 했고요. 어, 이번 시정연설은 어떻게 보셨습니까?
3: 우리 정책위 김성환 의장께서 평가를 했어요. 예. 어, 참말이지 무성의하고 비정한 예산안이고 그런 시정연설이다 이렇게 얘기했습니다.
0: 아니 야당이어서 반대하는 것도 좋은데 반대만 하지 말고 그래도 뭐좀 의미가 있다 이런 부분은 없었습니까? 아니 그렇지
3: 않습니다. 지금 고물가 고금리 고환율로 우리 민생경제가 말할 수 없는 고통을 겪고 있습니다 그러니까요 이것을 극복하려면 그것을 위한 처방과 의지를 담아야 되는데 그런 게 전혀 보이지 않아요 지금 이 정부가 내년도 예산을 긴축 예산을 편성했다고 하는데 그 긴축의 근거가 그건 너무 많이 돈이 풀려서 라고 하는 게 아니고 초부자들을 위한 감세를 했고 그 감세에 따라서 세수가 줄어들었기 때문에 그에 맞춰서 긴축 재정이라고 하는 걸 편성한 겁니다 그런데 영국의 트러스 총리가 이렇게 초부자 감세에 이은 긴축재정을 편성하려다가 44일 만에 사퇴했어요. 그러니 세계적 추세와도 맞지 않을 뿐만 아니라 우리 경제와 민생이 당면하고 있는 현실을 극복하겠다고 하는 처방도 아니라는 것입니다. 이렇게 부자들의 세금을 깎아주는 반면에 이렇게 세수가 줄어드니까 정작 우리 서민들과 약자들을 위한 민생 예산은 큰 폭으로 삭감해 놓은 예산이 내년도
0: 예산입니다. 시정연설이 내년 예산 어떻게 쓸 테니까 지금 민주당 그리고 국민들한테 도와주세요 이렇게 설득하는 자리 아닙니까? 정책을 설명하는 자리 아닙니까? 그렇습니다. 그런데 내년도 예산 민주당의 도움 받아야 되는데 협치해야 되는데 내년 그럼 예산안 심사 벌써부터 진통 예상됩니다.
3: 글쎄요. 어 도무지 협력을 구하는 자세라고도 할 수가 없고 협치를 모색하겠다고 하는 자세라고도 볼 수가 없습니다. 네. 그러니까 더더욱 이해할 수 없는 거예요. 예. 대통령 말맞다나 민주당이 종북 주사파 집단이라 협치를 않겠다는 것인지 어 제1당 그냥 야당도 아닙니다. 국회 절대 다수 의석을 갖고 있는 정당 아닙니까? 네. 그래서 민주당의 협력이 없이는 법안 하나도 통과시킬 수가 없고 예산안 한 푼도 통과시킬 수가 없는 게 현실 아닙니까 그렇다면 죠그렇 야당의 목소리에도 귀를 기울이고 그것을 최대한 수용하려고 노력해 줘야 되는데 정말 모르쇠로 일관하고 있지 않습니까 야당을 향해서 욕설을 했다고 대놓고 얘기를 하더니 그에 대해서 사과 한마디 없어요
0: 알겠습니다 아, 진성준 의원께서, 어, 중앙당사, 야당 중앙당사에 대한 압수색이 수 처음이다, 이렇게 얘기했는데, 국정감사도 중 압수색은 수 처음입니다. 하지만 중앙당사를, 야당 중앙당사를 압수색한 수 적은 있습니다. 노무현 정부 때도 있었고요, 네. 어, 원내 제1당? 네네, 알겠습니다. 네. 아, 검찰이 제1당, 한나라당 중앙당사 압수색한다 수 있습니다. 검찰에서 계속해서 이렇게 민주당사 압수색 두 번, 두번 했고요. 다음에 오늘 안산시청 압수수색했다 이런 얘기도 있는데 일련의 검찰의 수사들 어떻게 보고 계십니까?
3: 우리 민주당의 당대표인 이재명 대표를 겨냥하고 죽이려는 수사다 이렇게 생각합니다. 그래요? 그렇게 민주당을. 말려 죽이겠다는 것이죠.
0: 아니, 그런데, 어, 유동규 전, 어, 성남도시개발공사 본부장이, 본부장이 누구한테 돈을 줬다 이 얘기 한거 아닙니까? 이 부분은 수사해야죠.
3: 네, 수사해야죠. 수사해야 네. 되는데. 그 진술이 나오게 된 정황도 네. 좀 수상적습니다. 정황이요? 유동규 본부장이 1년 동안 구속되어 있었는데 네. 그간에 검찰에 수시로 불려다니면서 네. 계속 회유와 협박을 당했다는 거예요. 예. 그런 끝에 석방을 며칠 앞둔 시점에 비로소 그 진술을 얻어냈다는 것입니다. 예. 그러니까 저희들은 유동규 본부장에게 석방시켜 줄 테니까 네. 이재명에 대해서 한마디 불어라 이렇게 거래를 한게 아닌가. 그리고 그 결과로 유동규가 직접 이재명 대표에게 돈을 줬다는 것도 아니고 그 측근인 김용 부원장한테 이른바 대선 자금을 줬다는 진술을 받아내는데 이것도 유동규가 자기가 자금을 마련해서 자기 돈으로 준게 아니라 남욱의 돈을 받아다가 전달한 책임밖에 없는 거잖아요. 그러니까 유동규의 죄가 굉장히 가벼워졌어요. 예. 정치 자금의 운반책에 불과했잖아요. 네. 그러니 이것 역시나 거래 소지가 있는 발언이 아닌가 저는 그렇게 생각하고 네. 이런 정황에 대해서도 납득할 만한 해명이 있어야 되고 조사되어야 된다. 네. 아
0: 지금 대장동 의혹 관련돼서 구속된 사람들을 보면 보면 뭐 나무, 김만배 여러 사람이 있지만 이 유동규는 준 공무원으로서 공무원으로서 도장도 찍고 부패도 했으면 이 사람, 이분이 이분이 재질이 가장 중한데, 지금 구속에서 풀려난 것도 이것도 좀, 와, 합니다.
3: 네, 뭐, 구속 만기로 풀려났다고 하는데, 이분의 혐의가 많아가지고, 어, 1죄의 구속 만기가 되어서 2죄에 대한 구속을 신청했어야 되는데, 2죄에 대한 구속은 신청하지 않고, 이 1죄와 2죄를 병합해달라고 요구했다가 이것이 법원에 의해서 받아들여지지 않자 그냥 석방시켰어요. 저는 검찰이 기술을 부린 것이 아닌가 이렇게 생각합니다. 아 그래서 특검을 주장하십니까 그렇습니다. 네. 아, 이렇게 검찰의 수사를 믿을 수 없을 뿐만 아니라 아주 정략적인 의도로 수년 동안 계속해서 이재명 대표를 괴롭히고 있는 수사가 이렇게 계속되고 있습니다. 그럴 게 아니고 공정하고 객관적인 특검이 이 네. 사건을 맡아서 빠른 시간 내에 결론을 내도록 수사를 했으면 좋겠다 그렇게 생각합니다
0: 왜 지난 대선 때는 특검이
3: 진행이 안 됐을까요 지난 대선 때도 이재명 대표는 특검하자라고 얘기했죠 반대는
0: 그럼 국민의힘에서 국민의힘에서
3: 하면... 반대했죠 그렇습니까 그렇습니다
0: 자 지금 압수수색도 그렇고요 아, 이재명 죽이기 수사라고 보시는 거죠 그렇습니다 네이이 이 수사는 대통령의 의중이 담겨있다고 보시는 겁니까
3: 저는 그렇 그렇게 보지 않을 수 없다고 생각합니다. 윤석열 대통령은 대선 전에도 집권하면 정치보복 수사하겠다고 공언했어요. 아, 그래요? 예. 정치보복이요? 정치보복이란 말은 쓰지 않았지만 문제가 있다면 모든 것을 다 수사해야 된다라고 하는 얘기들을 했었지요. 네. 어, 그래서 윤석열 대통령의 의중이 실려 있다고 저는 보고요. 네. 뿐만 아니라 그렇게 할 수밖에 없는 상황이라고 봅니다. 윤석열 정부가 출범한 지 이제 6개월 되고 있는데 그간에 수많은 실정들이 겹싸여서 국민의 신뢰가 바닥인 상태입니다. 지지율이 20%대에 머물고 있지 않습니까? 그런데 이것을 어떻게든 만회해보려면 자기 핵심 지지층을 결집시키고 민주당을 타격하는 일이 필요한데 가장 손쉬운 게 민주당을 부패집단이나 범죄집단으로 만들어내는 거죠.
0: 네, 이재명 대표 특검 주장합니다. 민주당도 특검 주장하고요. 그런데요. 어, 국민의힘에서는 아니 지금은 죄 덮으려고 지금 시간 끌려고 하는 신의 한수다 이렇게 맹공하고 있습니다
3: 어떻게 (웃음) 그렇지 않습니다 오히려 검찰이 장기간에 걸쳐서 수사를 하고 있고요 빨리 죄가 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 결론을 내줘야 되는데 질질질 끌고 있지 않습니까 네 성남FC 무슨 후원 사건이라고 하는 것도 역시나 4년 동안 계속 수사를 하고 있는 사건입니다. 이미 경찰에서 아무 문제 없는 것으로 정리된 사건을 검찰이 다시 끄집어서 수사를 하고 있어요. 또 이번 대장동 사건도 마찬가지 아닙니까. 1년 이상 지금 수사를 끌어오고 있는 거예요. 앞으로 얼마나 더 갈지 모르는데 차제에. 수사 기간이 딱 정해져 있는 법률로 정해져 있는 특검을 통과시켜가지고 네. 특검으로 수사해서 빨리 결론 내자는 것이 이재명 대표의 입장이고 민당의 입장입니다
0: 자, 특검 그런데 가능성이 있을까요 법사위 통과해야 되는데 패스트트랙 이렇게 태워질까요 이렇게 의문하는 사람들도 많습니다
3: 어, 패스트트랙을 태우는 것도 중요하지만 네. 국회법이 정하고 있는 여러 가지 법안 통과의 절차들과 방법들이 있습니다 이런 걸 종합적으로 어, 보아서 가장 좋고 또 확실한 방안들을 찾아내야죠 지금 아무튼
0: 특검으로 가는 게 가장 좋은 방법이다 이렇게 보시는 거잖아요
3: 지금은 검찰의 수사를 믿을 수 없다 그렇기 때문에 특검으로 가야 된다 이렇게 생각합니다
0: 만약에 패스트트랙을 가려면 은 법사위에서 시대전환 조정훈 의원 다시 넘어가야 되는데 조정훈 의원이 아, 그동안 민주당 의원한테 전화 한통못 받았다 이런 얘기 하더라고요. 좀 서운한가 봐요?
3: 글쎄, 뭐, 조정은 의원은 그것 외에도 다른 이유들을 많이 대시던데, 에, 패스트 트랙을 지정하는 경로는 두 가지가 있습니다. 네. 상임위원회에서 5분의 3으로 어, 지정하는 방안도 있고, 네. 본회의, 전체 의원들이 지정하는 방안도 있습니다. 아, 그래요? 반드시 상임위를 통과해야만 하는 것은 아니기 때문에, 네.
0: 조정은 의원에게만 매달릴 일도 아닙니다. 네. 매달리는 것까지는 아니더라도 이렇게 정치력을 발휘할 수 있잖아요. 가서 대화를 통해서 설득할 수도 있고요. 아예 물론입니다. 네. 그런 작업을 하고 있습니다. 그렇습니까? 예. 자 강대강 대치 언제까지 갈지 자 민주당이라도 민주당이라도 나서서 민생문제 해결해달라 이런 얘기도 많습니다. 네. 어떻게 하실 겁니까?
3: 민주당은 그렇게 하고 있습니다. 민생법안, 민생예산을 어, 입법하고 또 확보하기 위해서 최선을 다하고 있는데 그데잘 몰라요 국민들이 국민의힘이 여기에 호응해 나서지 않고 있어요 어, 지금 국민의힘이 위원장을 맡고 있는 민생경제대책특별위원회라고 하는 게 있는데 네. 이 특별위원회의 활동 시한이 이달 말까지입니다 거기서 여러 가지 민생현안인 일곱 개 법안을 처리하자고 했는데 현재까지 두개밖에 처리하지 못하고 납품단가 연동제 화물자동차 안전운임제를 연장하는 문제 또어 우리 시민들의 대중교통료를 반값으로 환불해드리는 문제 이런 것들이 전혀 합의되지 않고 다음으로 다 넘어가게 생겼어요
0: 알겠습니다 대장동 특검 필수적이라고 얘기했는데 그전에는 김, 어, 김용민 의원은 또 김건희 여사 특검도 같이 해야 된다 이렇게 주장도 있습니다 김건희 특검도 연관됩니까 그리고 저축은행 비리수사 봐주기 뭐 이런 것 모두 다 모여 모아서 이렇게 특검해야 됩니까 어떻게 할 것입니까
3: 조금 나눠서 봐야 되겠네요 네. 어, 대장동 특검법과 김건희 특검법은 서로 다른 별개의 예. 사안이죠 예. 어, 대장동 특검법을 처리하는데 반드시 김건희 특검법이 연계되고 동반돼야 된다고 하는 것은 아닙니다 네. 대장동 특검법부터 우선 입법할 수 있습니다 하지만 김건희 특검도 여전히 필요하죠 지금 김건희 여사에 대한 여러 가지 의혹들이 제기되었는데 그걸 경찰이나 검찰이 다 덮어줘 버리지 않았습니까? 그래서 그래서 이거는 객관적 진실을 드러내기 위해서도 특검이 필요하다는 것인데 이것을 대장동 특검법과 연계시키진 않겠습니다. 두 번째로 대장동 특검법은 대장동 사업의 첫 출발이라고 하고 할수 있는 부산저축은행의 불법 대출 사건에 대한 수사 과정에서 당시의 수사 주임 검사였던 윤석열 대통령이 대장동 사업 주모자들을 다 봐줘버린 사건이 있었습니다. 이것도 당초에는 대장동 특검, 대장동 사업의 출발이기 때문에 대장동 특검법에 포함돼야 된다라고 저희들은 생각하지만 네. 이것이 부담이 되어서 국민의힘이 반대하는 것이라면 그것도 수사범에서 위 드러낼 수있다는게 예. 이재명 대표의 입장입니다. 예, 예. 네,
0: 그러면 민주당은 다 드러내고서라도 그러면 대장 동 특검 빨리 시행하겠다. 그렇죠.
3: 올 곳이 이재명의 혐의를 밝혀내는 사안에 한해서만이라도 대장동 특검을 하자. 왜? 검찰의 수사를 믿을 수가 없기 때문에.
0: 네. 아무튼 이렇게 정리된 겁니까? 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 더불어민주당 진성준 원내 수석부대표였습니다. 아, 3170님이, 어이구, 너무 막혀요. 차 엄청 막힙니다. 안전 운행하세요. 얘기하는데요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당
1: 여야 최고의
0: 파트너입니다 주진우 라이브 여야 공식 대변인 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서오세요 네
4: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 오늘 대통령의 시정연설이 있었습니다 최영두 의원님 네. 아, 직접 보셨죠? 그렇습니다 어떻게 보셨어요?
4: 이 시정연설은 이건 뭐사실상 국회법에 정해진 대통령의 또 일종의 의무이기도 하고 또 국회의 권한이기도 하고 국회의 의무이기도 합니다. 그러니까 이게 이제 미국 같으면 이제 우리가 늘 중계를 하죠. 스테이 t e of u n 그래 가지고 지금 나라가 어떤 상황인지 그래서 뭐가 필요한지 뭐 이런 이야기를 합니다. 지금 우리는 이번에 가장 큰 것은 이제 국회에 선안이 제출돼 있지 않습니까 네. 국정감사가 이제 어제 오늘 다 끝나게 되면은 이제부터는 정말 예산안을 확정해야 되는 시간입니다. 그 예산안에 대해서 정부가 이렇게 저렇게 편성했으니까 국회가 함께 좀 머리를 맞대어서 이 지금 당면한 위기와 당면한 문제 또 우리가 해결해야 될 과제를 함께 추진하자라는 이런 걸 이제 호소하는 자리입니다. 근데 사실은 이게 저 노태우 대통령 때 시작됐는데 역대 대통령들은 임기 중에 한두분밖에안 했습니다. 근데 이걸 이제 박근혜 대통령 때부터 매년 했거든요. 네. 예산안 문, 예, 예. 문재인 대통령도 매년 하시고. 예. 예, 그래서 이제 이 윤석열 대통령으로서 처음 있는 어 예산 시정 연설이었습니다. 상당히 그 제가 볼 때는 꼭 이번에 이 정부가 무엇을 하려고 하는지 이게 잘 일목요연하게 잘 정리된 시정 연설이었다고 생각했습니다. 자,
1: 바깥에서 못 들으셨죠, 박성준 의원님은? 온거다배포됐는데 뭐? 안 <웃음> 뭐 시정연설이라고 하는데 지금 이 정치의 흐름을 딱 규정할 필요가 있을 것 같아요. 이번 윤석열 정권은 검찰 독재하겠다 아이고. 공안 통치하겠다라고 이미 규정을 한 상태였고 야당과의 협치는 없는 거죠. 야당을 멸살하겠다 말살하겠다라고 하는 정치를 지금 이미 시작을 한거 아니겠습니까? 그런 가운데 시정연설이라고 하는데 지난 5월에 협치하겠다고 했어요 국회와서. 5, 5개월 지나서 지금 협치했습니까? 야당 멸살하고 야당 탄압만 하고 있는 거고 언론 탄압하고 있고 지금 심각한 위기가 뭐냐 면 민주주의 위기에 와 있어요 이미. 그런 가운데에서 정말 야당에 선전포고하고 압박하겠다고 라 하는 건데 그런 가운데 민주당이 이 시정연설에 대해서 받아들이기 어려운 것이고요. 그 이미 대통령이 그 EXX야라고 해서 그 국회에 대한 욕설을 한거 아니겠습니까 그 대통령 홍보속석이 대통령실 홍보속석이 이걸 확인해 줬고요 그렇다고 하면 당연히 사과도 하고 협치를 하려면 그 문을 열어야죠 문을 닫은 상태에서 협치하겠다 그것을 누가 받아들일 수 있겠습니까 저는 어 그야말로 이미 문을 닫은 상태에서의 정치를 시작하고 있는데 어이 정치가 앞으로 어떻게 될지 저는 정말로 걱정이고요 이미 대한민국의 위기가 왔거든요 민주주의 위기뿐만 아니라 금융위기 경제위기가 이미 와 있는 상태에서 어, 실력 있는 정부의 모습이 보이지 않는다 어, 앞으로 경제 파고가 오는데 이것을 헤쳐나갈 수 있는 정부의 실력이 보이지 않는다는 것이 가장 큰 아픔인 것 같습니다 최영두 의원님
4: 이게 참 야당 탄압이라 하는데 우리가 뭐 야당 국회의원을 지금 수사를 하고 있습니까 아니 그 이재명 대통령의 전측근 그분이 이제 우연찮게도 민주연구원 뭐 부원장인가 해가지고 최근에 민주영을 출근했어요.
0: 이재명 대통령만이고요. 이재명 대표. 이재명 대표. 네. 제가
4: 그랬습니까? 네. 이재명 대표. 무식에서
1: 나오시는군요. <웃음> 참.
4: 참 비극적입니다. 이게 역대 최고 득표한 대통령과 역대 최고 득표로 낙선한 참 무슨 네. 후보 간에. 그런데 그래 사실 이게 좀 너무 민감하신 문제다. 더구나 이재명 대표는 사탕 하나 받아 먹은 적 없다지 않습니까? 그렇다면은 그런데 이제 있는 죄를 덮을 수는 없지 않습니까? 우리가 없는 네. 죄를 만들면 안 되지만. 예. 그리고 이재명 대표께서도 5년 전에 이미 이런 말을 하셨거든요. 아니, 있는 죄를 하지 말자고 하면서 그걸 정치 보복이라는 것은 그야말로 얕은 수법이다. 이런 말씀을 하셨습니다. 그래서 우리가 참 우리도 이국채 진행되는 상황에서 하필 뭐 야당 당사에 있는 국민 민주연구원의 그 부원장이 되셔가지고 그래서 이제 요즘또 영장 집행이요. 이 아무데나 뒤질 수 있는 게 아닙니다. 딱 네. 특정된 장소만 하기 때문에 그게 아닌데 뭐 야당 국회의원이나 뭐근을한 네. 것도 아닌데 이제 갑자기 사탕 하나 받아 먹 은적도 없다고 하시면서 이렇게 민감하시니까 야당 전체가 국정 감사도못 네. 하고 동원되는 그런 일이 안 생겼습니까? 안타깝습니다. 안타깝고 말씀드리면
1: 윤석열 정권 들어와서 아니, 전반적인 <웃음> 참. 것을 볼때 결국은 화, 화살이 어디로 가고 있습니까? 문재인 대통령 전 대통령. 그 주변에 있는 사람들 좀 탈탈 털어서 다 구속시키고 있단 말이에요. 그것도 이제 안보에 관련된 부분을 가지고, 어, 이미 다 드러난 사실이 있는 건데, 어, 서해 공무원 피격 사건 같은 경우는 SI 자료만 딱 보면 나오는 건데, 어쨌든 서욱 국방부장까지 구속시키고요. 이런 움직임들이 있어서 결국은 마지막 화살은 문재인 전 대통령에게 있는 거고, 또 하나 이재명 당대표와 관련된 부분 대장동 특혜 의혹으로 수사를 했단 말이에요. 특혜, 특혜. 근데 특혜는 누가 받았습니까? 50억 받은 사람들 아니에요. 근데 이재명 당대표에 대한 수사가 계속 지냈는데 특혜에 대한 내용이 없으니까 뭐로 들어갔냐면 대선 자금이라고 해서 유동규의 진술 하나를 가지고 김용 부원장을 구속시켰단 말이에요. 그러니까 논의의 초점이 본질이 뭐냐에 가서 다 벗어난 거예요. 지금 볼 때. 그것은 결국은 이재명 당대표에 대해서 겨누고 있다라고 볼 수가 있는 거고 문재인 전 대통령에 대해서 확실하게 또 겨누고 있다라고 하는 것이 드러나기 때문에 전 정권 현 대, 대표 이거 정치 탄압하면서 한마디로 구속시키겠다고 지금 나서고 있는 거 아니겠습니까
0: 박성준 의원님 네, 네. 어, 검찰이 압수수색했습니다 그런데 네, 네. 김용 부원장의 파일을 가져갔는데 파일이 어떤 내용이었어요 제가 그
1: 현장에 있었잖아요 네. 지금 민주연구원 8층에 가보면요 부원장실이라고 하는 것이 무슨 대단히 큰 건물 건그 사무실이 아니고 딱 들어가서 오른쪽에 있는 사무실인데 딱 책상이 3개가 있어요. 3개. 부 부원장실. 부원장의 책상이 딱 3개가 있는데 거기에 그 김영 부원장이 출근도 며칠 안 했고 실제 거주한 것도 거의 없어요, 지금 볼 때. 이, 저, 회사 생활을 한 것도 아니란 말이에요. 그런데 파일을 실제 여섯 개를 가지고 는데세 개가 엑스 파일이 동일한 거예요. 그러니까 하나로 볼 수가 있을 것 같고 나머지 세 개는 우리가 얘기하는 문서 파일이란 말이에요. 그러니까 김용 부원장의 혐의와 관련된 부분 그러니까 뭐 8억을 받았다고 지금 검찰에서 주장을 하고 있는데 수사를 하고 있는데 혐의 내용과 전혀 무관한 문서 파일을 가져간 겁니다. 자,
0: 아무튼요. 그,
4: 내가좀 말을 못할게요 조금 전에 또 진성균 원내수석까지 민주당 이야기를 많이 했기 때문에 우리 좀 오늘 좀 균형을 좀 잡아야 될것 같습니다.
0: 조금 있으면 조경태 의원 와가지고 국민의힘 얘기합니다.
4: 자, KBS가 균형을 잘 잡고 자, 있습니다. 저 50억 50억 원 빨리 수사 좀 했으면 좋겠어요. 이 검찰에서 지금 제대로 안 하고 있잖아요. 아니면, 해야죠. 네네. 그래서 대장동 특검으로 네, 해야 되는 겁니다. 특검 안 해도 네. 50억 수사할 겁니다. 왜냐하면 결국 모든 수사는 돈을 쫓아가는 수사가 제일 정확한 겁니다. 과연 그, 거기 등장하는 법조인이나 모시모시가 돈을 받았는지도 한번 살펴보고 또 돈을 받았으면은 진짜로 그 돈을 그 사람한테 준다라고 다른 사람한테 줬을 수도 있어요. 지금 이제 돈의 용체가 드러나기 시작했습니다. 그게 김용수사와 지금 이제 유동규 씨가 막 이야기하는 그 핵심이거든요. 그래서 이제 그걸 자 해봐야 되는 것이고 다음에 또 하나 그, 아니, 뭐, 사탕 하나 안 받아먹었는데 뭘 그렇게 전쟁을 가십니까? 그냥 하면 되고. 다음에, 문재인 대통령 하는 게 아니고요. 이게, 이전에 그, 월북자로 낙인 찍힌 가족들이 그 탄원을 해서 그 신원을 풀어달라고 해가지고 스잭 투사인데 이걸 막상 조사를 해보니까 일부러 월북으로 몰아가기 위해서 했던 여러 정황들이 드러나고 이게 법원에 엉켜간 심사를 거쳐서 지금 구속된 거 아니겠습니까? 그래서 전혀 지금 뭐 사탕 하나 찾아본 게 없고 당시에 가입한 게 없다면은 그걸 목적 없는 죄를 만들어서 할수 없는 거고 그렇게 가는 거고 있는 겁니다. 다음에 또 하나는 이재명 대표에 대해서는 민주당 내에서 사법 리스크란 말이 있지 않았습니까 그래서 방탄하려고 지금 빨리 당에 들어와서 당대표가 돼가지고 이렇게 지금 당을 혼란스럽게 만들고 정기국회 진행하는데 그 전진국에게 만든 거 아니겠습니까 그런
0: 생각하십니까 아, 그 사정전국 그 다음에 또 시정연설 보이콧 이렇게 강대강으로 가는데 이 대치상황 어떻게 풀어야 됩니까
1: 이 대치상황의 근본적 원인은 저는 윤석열 대통령이 있다고 봐요 그러니까 처음에 음. 원래 본연의 모습을 초심으로 돌아가야 되는 거죠 대, 대한민국을 위해서 일하겠다라고 하는 모습이 있었다고 하면은 가장 중요한 것은 대통령 초기의 모습은 통합과 협치라는 거예요 그런데 이 통합이 아니라 분열하고 저는 대통령이나 그 주변 사람들이 이미 극단주의에 가 있다고 봐요 뭐냐면 김문수 노사 노사정위원장인가요 경사노위원장이죠경산노위원장을써 경산의 경산의 위원장. 가지고 뭐 김일성 주의자 나오고 그리고 지금 대통령의 언어를 보면 주사파 용어 나고 이거는 본연 실질적으로 극단주의에 지금 가고 있단 말이에요. 대이 정치라고 하는 것은 결국은 국민의 통합이고 중심을 잡아가는 역할인데 한쪽에 치우친 정치, 무게중심이 한쪽에 치우쳤다는 라 것은 결국은 분열과 극단으로 가는 거거든요. 저는 다시 대통령이 이 5년을 국정운영이라고 하는 부분에 대해서 생각한다고 하면 무엇을 해야 될 것인지 예. 오늘 시정연설에서도 비전이 별로 없잖아요. 국가를 위해서 뭘 하겠다라는 게 드러나지 않아요. 최영재원님. 지금
4: 왜요? 재정상 위기상을 황 함께 해결해야 된다는 문제, 또 사회, 이럴수록, 이렇지만, 어렵지만, 사회적 약자는 먼저 보호해야 된다는 거, 연구개발을 통해서 미래성장 자원을 안보, 이민주당 같은 이야기도, 같은 이야기도 많습니다. 또 하나는 지금 이제 경제민생을 둘러싸고서 머리를 맞대야죠. 그리고 저는 민주당이 이재명 대표의 사법 리스크에서 민주당 스스로 벗어나는 게 중요합니다. 지금 이재명 대표가 왜그길를 쓰고 대통령 선거 끝난 뒤에 남들은 다 정말 누구 말씀처럼 널부러져 있는데 어떻게 또 주식 살 생각을 했는지 모르지만 주식도 사시고 그다음부터 뭐 대표 또 무슨 관계도 없는 인천에 출마해가지고 결국 지방선거 다 망치고 그리고 왜 당대표가 되게 했는지 민주당에서 잘 아시지 않습니까 그래서 자이재명 대표도 사탕 하나 받아먹은 거 없으니까 당당하게 수사해봐라 그러고 당이 이 전체 김용이라는 사람 사건 수사에 빨려 들어가는 일을 안 하셔야 됩니다. 안 하셔야 되고 아, 다음에 이제 그 여러 문제에 대해서 사실 오늘이나 또 오늘도 당장 이게 시정연설에 뿔이콧하지 않으시고 같이 했다면 국회의장, 여야 당대표 이런 만나서 허심탄약이 이야기할 기회가 있지 않았겠습니까? 그리고 지금 무엇보다도 대통령이 시정연설 통해서 밝혔지만 예산안을 국회가 통과시켜줘야 되거든요 그렇죠. 예산안에 대한 강한 협조가 필요한 시점입니다 보면
1: 저는 이제 이 5개월 취임한 이후에 윤석열 정권 취임하는 5개월의 민심 위반에 아주 저는 극도에 이르렀다고 봐요 아, 국민들이 내 삶을 책임져줄 수 있는 정권이 아니구나라고 하는 부분에 대해서 이미 낙인을 찍었다 그러니까 믿, 믿을 수 없다라는 거예요 그것이 민심 위반의 현상이 나타나고 지금 이러한 전 정권 찍어내게 하는 모습은 결국 민심 위반에 대한 돌파구로서 상대적으로 적장을 쳤을 경우에 그 적의 분열 양상을 통해서 결국은 정치적 이해관계에 득실을 얻겠다라고 하는 전략적 판단에서 이것이 모든 것이 이루어지는 것이 아니냐 이렇게 보고 있답니다. 여기까지 소위전에. 듣겠습니다. 예.
4: 자한동훈
1: 김의겸 설전으로
0: 넘어가겠습니다. 어떻게 보셨습니까? 최영도 원님
4: 아, 저는 우리 김혁의 모이참 동료 언론인으로서 좀 안타깝고 좀 답답합니다. 왜냐하면 그 무슨, 무슨 매체의 지재를 바탕으로 이렇게 그 녹취했던 거다 했던 것 같은데 우선에 그 등장한 사람이 여권 내에서 얼마나 큰신망인 사람 잘 모르겠고요. 그 다음에 그 녹취를 제가 들어봐도 이 사람이 적극적으로 뭘 이야기하는 게 아니고 뭐 그런 거지 뭐 그래 뭐 그런 거야 뭐 이렇게 이야기를 라 가지고 단정을 하는 데다가 그 등장하는 여성의 목소리도 도대체 무슨 이야기를 하는지 모르겠고 또 무엇보다도 한동훈 장관이 근데 그 말이 사실이면 장관직이 있구나 이런 모든 공직을 걸겠다고 정말 억울함을 호소하지 않았습니까 그리고 아무리 그면책특권이 발동하는 저 적용되는 국감장이라고 하지만 그래도 이제 언론이 출신이고 또 국회의원으로서 대한민국 국무위원을 장관을 에 대한 굉장히 중대한 의혹을 제기할 때는 어느 정도 좀 확인을 해 봤을 때는 거 아닌가 싶어요 이게 결과적으로 민주당이 하는 여러 주장에 대한 신뢰성을 떨어뜨린 내가 뭐 극장할 부분은 아니지만 그런 우려들을 민주당 내에서 많이 하십니다 만약에 근데, 거일... 아니 잠깐만요 제가 네. 말씀드릴
1: 때 항상 그 가장 중요한 건 국정감사에서 의혹의 단초가 있다고 했을 때 제기를 하는 것이 매우 중요한 것이죠 그랬을 경우에 이제 성립되는 요소가 있잖아요 누가 무엇을 어떻게 하는 게있습니까 누가라는 부분이 등장하잖아요. 그 실제 인물 이세창 이세창 전 자유한국, 자유 총연맹 네. 총재라고 하는 사람을 인터뷰한 거 아니겠습니까? 그 내용이 이제 나오는 거고 또 언제라고 했을 경우에 이미 특정 시간이 나와요. 7월 19일, 20일 새벽 시간에 있다라는 거고 등장 인물들이 당하고 구체적인 내용이 되는 노래까지 나오고 있다 말이에요. 동백아가씨 노래했다라고. 이런 것들을 봤을 때 의혹 제기를 넘어서 이것이 이제 사실 규명으로 가야 되는 것이 아니냐. 그리고 지금 여러 이제 얘기 들어보면 국민의힘 내부에서도 그런 얘기가 나와요. 제가 이제 몇 분들 방수하러갈때 보면은 술 먹는다는 얘기가 많이 나오거든요, 사실은요. 그 얘기 술 먹는 다 아니, 뭐 아니 이제 그런 얘기들이 약취가, 많이 나와요. 왜 그러냐면 경선 아니 제 얘기가 들여보면 경선이라든가 본선이라든가 그 이후로 그
4: 쟁점이 다른 쟁점이 죠 제가 이그 네. 얘기들이 중동의 카페 갔는 그 얘기들이
1: 그, 저, 제, 그 얘기들이 어떤 한 개인에서 나온 게 아니라 국민의힘 관계자들이 만났던 분들이 얘기를 많이 해주더라고요. 제가 보면 그 제가 얘기를
4: 김의겸 의원이 이제 네. 이야기했던 그 쟁점이 그것이제 의혹 제기로 할수 있는 거죠. 의혹 제기를 것이죠. 하는데 네. 그런데 그 이제 찬 장관이 하도 답답하니까 그래서 지금 의혹 제기를 입증도 못하면서 맞느냐 아니냐 자기는 너무 어이가 없고 의원님 전술 술을 못 마시는 사람입니다. 그리고, 말하자면, 제가 그, 만일 반경 내에 몇 킬로미터쯤이라도 있었으면은, 네. 제 장관직을 걸겠습니다 모든 걸다걸겠습니다 이렇게 야기 오죽 답답하면 그렇게 했겠습니까 근데 그 지금 저 어느 매체인지 모르지만 그 매체가 했다고 그때 다 그걸 뭐 그리고 그 스토크처럼 따라다니는 사람이라면 그 사람들
0: 자 한동훈 장관께서 김의겸 거짓말 면허증이라도 가졌냐 법적 책임 묻겠다고 얘기하고 있고요 김의겸 의원은 뒷골목 깡패나 할 협박이다 이렇게 얘기 나는데 사실은 한 개가...
1: 제가 한번 그 기억이 나는데 제가 2013년 한 7월인가 언제. 뭐, 이제, 언론이라고, 이제, 식사를 할 때가 있었어요. 근데 2 0 1 3년 2013년 예, 돌아가보면, 그 네. 당시에 제가, 이제, 방송국 앵커를 하고 있었을 텐데, 어, 7월이니까, 박근혜 대통령이 2월에 취임하지 않았습니까? 예. 근데 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 1 최순실, 2 정윤회, 3 박근혜. 이 얘기를 그날 들은 거예요. 저는 근데, 그 당시 <웃음> 최순실이라는 사람을 네. 몰랐어요. 예. 근데 그게 한 1, 2년 있다가 사실이 다 드러나더라고요. 그러니까 뭐냐면, 문제는 항상 거기에서 어디서 나오냐면 내부 집단에서 얘기가 나오는 거예요. 그 자리에 있었던 사람들을 통해서 이것도 제보가 그거 아니겠습니까? 그 자리에 있었던 사람 제보를 통해 들었다고 하는 거니까 김의겸 의원 입장에서는 당연히 그 제보를 받고 문제제기를 할 수가 있는 거죠. 신빙성을 따져봤겠죠. 따져봤겠죠. 그다음에 김의겸 의원이 최순실 국정농단 사건에 대해서 취재했던 아주 유명한 기자 아니었습니까? 그런 것을 봤을 때 단순하게 그냥 이것을 그냥 넘어가서는 안될 문제 아니겠습니까 그래서
0: 오늘 정도는 오늘이나 오늘 정도는 그래서 민주당이나 아니 김의겸 의원님 어떤 다른 내용을 한한
1: 발짝 더 나갈 줄 알았는데 아니 그러니까 뭐냐면 항상 이런 거죠 이런 의혹 제기가 되면서 어떤 거냐면 물고가 터지는 거예요. 우리 저 주진우 앵커도 잘 알잖아요. 이런 의혹 제기가 됐을 경우에 거기 관계자들이 어느 날또 제보를 하게 돼 있어요. 그러니까 물고가 그렇습니다. 트기가 어려워서 그렇지 이제 제보들이 많이 말씀, 이루어질 겁니다. 세상에 네. 비밀이
4: 없고. 근런데 이번, 이번 일로 하여튼 민주당이 그동안 듣고 싶은 것만 듣고 또 그런 게 아닌데 또 그렇게 들린다고 뭐 바이든 이어달리기도 하고 뭐 이렇게 하는 것들이 막 스스로 다그 결말을 보는 내 네, 그런 결과가 되지 않을까 싶기도 하고, 그래서 좀 제발 사실 좀 확인 좀 하시고 이전에 우리 결과 봤지 않습니까? 김대엽 사건 때그 뭐 녹음 테이프 들고서 이게 1990년에. 어, 지가 직접 녹음한 원본이라 그랬는데 녹음 테이프 자체가 2002년 싱가포르에서 개최 만들어진다게 드러나 가고 사기죄로 구속되지 않았습니까? 우리 허망한 결론 많이 봤습니다. 누구 말 믿고서 막
1: 이렇게 주장하니다 사실 관계를
0: 파해 악 봐야죠. 네. 네, 네.
1: 금방 나오겠죠, 뭐. 그럼요. 네. 그러니까 의혹 제기에서부터 시작을 해서 이런 것들이 단초가 돼서 이루어지는 것이죠. 네. 어느 날 이게 축적의 시간이라는 게 반드시 필요한 거거든요. 예. 그리고 그 축적의 시간을 통해서 그것이 어느 정도 숙성됐을 때또 만들어지고 만들어지는 것이지 이거 저는 어느 정도 이게 됐기 때문에 이 제보가 되고 예. 김의겸 의원 저는 문제제기를 했다고 봅니다. 그렇겠죠. 네뭐
0: 네. 네. 상황을 따져봤겠죠. 네. 참 지켜보자고요. 한 일주일 정도 지켜보면 네. 사실관계 확인될 거예요. 네, 네, 네. 네. 빨리 판단하시는게 아, 좋을 거예요. 레고랜드 예. 사건은 빨리 정리돼야 될 텐데요. 맞습니다. 이게 지금... 음...
4: 전에 내고는데한 3천억짜리 저, 저 채권은 문제입니다. 채권 네. 문제인데 이게 전임지사께서 도의의 승인도안 받고 이제 이 사업이 잘될거라 예단하여 진행하시면다 30초 남았는데 전임지사 얘기하지 말고 지금
1: 김진태 사태입니다. 이 사건은 아니, 지금. 내고사태가 김진태 저, 사태인데. 거기를 경제가 걸... 얼마나 심각하냐면 네. 그래서
4: 우리가 국채 발행도 하지 말고 네. 국가 부채 못 누린다는 게 지금 한전 부, 저 국채가 한전이 채권이 5 0점이면 50조. 그걸 못 받았어요. 이 굉장히 시장이 어렵습니다. 안 팔립니다. 그 네. 국채와 같은 수준인데. 그래서 이게 결합되어 있는 것이고 물론 이제 그게 5초 뭐 인사에면인사가 무슨 얘기 모르지만